0: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 5. Mai 2020. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um den neuen Einkaufsmanager-Index und um die Schließung Asienläden der Modekette Esprit. In den Schlagzeilen der Woche betrachten wir das Gerichtsurteil zu einem Mord an einem Polizisten, der im letzten Jahr in einem Zug erstochen wurde. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 5. Mai 2020. Die Schlagzeilen: 23. Tag in Folge ohne lokale Corona-Neuinfektionen. Abnormale Symptome bei 9 von 129 Rückkehrern aus Indien. Und WHA-Teilnahme Taiwans trotz Corona-Pandemie weiter ungewiss. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Ohne eine weitere neue Meldung eines Covid-19-Falles verlief die Pressekonferenz der Epidemie-Kommandozentrale CECC am heutigen Dienstag. Damit verbleibt die Gesamtzahl bestätigter Infektionen in Taiwan bei 438. Dies war der zweite Tag in Folge ohne Neuinfektion. Zudem wurde seit dem 12. April keinerlei weitere sich lokal ereignende Übertragungen des neuen Coronavirus gemeldet. Von den insgesamt 438 Fällen konnten 334 bereits als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden, teilte Gesundheitsminister Chen Zhe jung gleichzeitig Leiter des CICC, auf der täglichen Pressekonferenz mit. Bei der Mehrzahl der gemeldeten Infektionen, 347, handelte es sich um aus dem Ausland importierte Fälle. Lediglich 55 Infektionen hatten einen lokalen Ursprung. Weitere 36 Fälle ereigneten sich auf einem Marineschiff, welches von einer Auslandsreise zurückkehrte. Sechs der bestätigten Fälle verstarben. Neun von 129 aus Delhi, Indien, am heutigen Dienstagmorgen nach Taiwan zurückkehrende Passagiere meldeten am Flughafen abnormale Symptome. In ihrer Gesundheitserklärung vermerkten sie leichte Hustenreize in den letzten 14 Tagen. Die neun Personen wurden aus Vorsichtsgründen auf Covid-19 getestet. Anschließend wurden alle 129 Passagiere mit Sonderbussen zu Quarantäneeinrichtungen in Zentraltaiwan gefahren. Dort stehen sie 14 Tage unter Beobachtung und werden nach insgesamt drei negativen Virentests entlassen. Bei dem Sonderflug handelt es sich um 114 Taiwanesen und 15 Ausländer, die wegen des Covid-19-Ausbruchs in Indien und Bangladesch gestrandet waren und von der Taiwanischen Fluggesellschaft China Airlines, CAL, evakuiert wurden. Der reguläre CAL-Linienflug zwischen Delhi und Taiwan wurde wegen der coronaviren pandemie eingestellt. Die Gesundheitsminister Chen Jiong sprach sich für geänderte Regeln zur Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung WHA aus, wenn sich die globale Situation ändere und aus Gründen der Menschenrechte und Gesundheit dies notwendig sei. Zudem sollte unvollständiges Regelwerk ungeachtet der Dauer ihrer Existenz geändert werden. Gesundheitsminister Chen reagierte damit auf Bemerkungen des leitenden Rechtsbeauftragten der Weltgesundheitsorganisation WHO, Stephen Solomon, bei einer Pressekonferenz in Genf am Montag zur Teilnahme Taiwans an der WHA. Solomon trug dabei den vor 49 Jahren gefassten UN-Beschluss vor, dass nur die Volksrepublik China legitimer Repräsentant Chinas innerhalb der Vereinten Nationen sei. Stephen Solomon machte seine Äußerungen trotz zunehmender Unterstützung für eine Teilnahme Taiwans im Zeitpunkt. Alter der Corona-Pandemie Gesundheitsminister Chen bezeichnete dessen Aussage als bürokratische Antwort. Die WHA, auf der die kommenden Schwerpunkte der Tätigkeiten der WHO für das nächste Jahr geregelt werden, findet vom 18. bis 19. Mai in Genf statt. Wegen den Reisebeschränkungen aus Anlass der Covid-19-Pandemie wird die 73. WHA-Sitzung jedoch nur virtuell durchgeführt. Eine Einladung an Taiwan sei bisher noch nicht ausgesprochen worden, teilte Gesundheitsminister Chen Shijong auf der Pressekonferenz mit. Seit dem Regierungswechsel 2016 konnte Taiwan wegen Einflusses aus China nicht mehr als Beobachter an der WHA teilnehmen. In einer dritten Welle internationaler humanitärer Hilfe wird Taiwan weitere sieben Millionen Mundschutze an die USA, die Europäische Union, den Ländern der neuen Südwärtspolitik und diplomatischen Verbündeten spenden. Die Schutzmasken sind für die an der Frontlinie des Gesundheitswesens tätigen Fachkräfte vorgesehen. An die USA werden 2,3 Millionen Masken vergeben, 1,3 Millionen sind für die Europäische Union vorgesehen, 1,8 Millionen für Länder der neuen Südwärtspolitik und 1,1 Millionen werden diplomatischen Verbündeten bereitgestellt. Weitere 600.000 Mundschutze sind für einige afrikanische Länder und Ländern des Mittleren Ostens vorgesehen, unter anderem für Gesundheitspersonal, welches syrische Flüchtlinge unterstützt. Joanne O, Sprecherin des Außenministeriums, wies auf Taiwans Bereitschaft zur Unterstützung von Ländern hin, die dringender medizinischen Pflege bedürfen. Sie betonte, dass epidemische Präventionsarbeit keine Grenzen kenne und für eine wirksame Prävention gegenseitige Unterstützung notwendig sei. Mit den USA und der EU kooperiere Taiwan aktiv bei der Forschung und Entwicklung eines Impfstoffes und Medikamenten zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die von den zumeist aus China nach Taiwan zurückkehrenden taiwanischen Unternehmen getätigten Investitionen sollen in diesem Jahr bis auf 30 Milliarden Euro steigen. Dies teilte Gong Min-Chin, Minister ohne Portfolio mit. Von den bereits zuvor im Rahmen der drei Investitionspläne für Rückkehrer angekündigten Investitionen wurden im letzten Jahr Investitionen in Höhe von ca. 6 Milliarden Euro realisiert. Für dieses Jahr rechnet man mit weiteren 10 Milliarden Euro an Investitionen, was ca. 1,7 Prozent des sich auf 585 Milliarden Euro belaufenden Bruttoinlandsprodukts entspricht. Dies soll einen positiven Effekt auf die Wachstumsrate der Wirtschaft haben, so Minister Gong. Der Rückfluss von dem Ausland gelagerten Kapitals nach Taiwan belief sich seit dem 15. August letzten Jahres auf ca. 2,7 Milliarden Euro. Bis zum August erwartet man einen Anstieg von weiteren 800 Millionen Euro. Ferner plane und diskutiere man die Ausgabe von Konsumgutscheinen an die Bürger in Höhe von 30 Euro, bei deren Einlösung ein Rabatt von 50 Prozent gewährt werden soll. Und nun zum Börsengeschehen vom heutigen Dienstag. Eine technische Erholung verzeichnete der Aktienindex Taiex am heutigen Dienstag, nachdem er gestern noch um 2,5 Prozent abgegeben hatte. Auslöser war eine Erholung der US-Märkte am Vorabend, die den lokalen Börsianern Mut machte. Um 54 Punkte oder ein halbes Prozent stieg der Taiex. Endstand war nach Umsätzen von 6 Milliarden US-Dollar bei 10.774 Punkten. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Dort notierte der US-Dollar unter der 30-Taiwan-Dollar-Marke bei 29,8 Taiwan-Dollar, der Euro bei 32,56 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 6. Mai 2020. Das Wetter Langsam verdichten sich in Taiwan Hinweise auf den im Mai üblichen Pflaumenregen. Zumindest die Nordhälfte kommt in der Nacht zum Mittwoch unter den Einfluss dunkler Regenwolken. Im Süden bleibt es klar und trocken. Unter 24 Grad Celsius sinkt in den Niederungen das Thermometer nirgends mehr. Tagsüber lockert sich dann die Bewirkung überall ein wenig auf. Nur der Nordosten muss mit Regen rechnen. Die Höchsttemperaturen reichen von 31 Grad im Norden bis zu 35 Grad in Taichung. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 5. Mai 2020.
1: Radio Taiwan International aus Taipei
0: Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International mit den Business News. Themen heute der Einkaufsmanagerindex PMI als auch die Schließung von Espritläden in ganz Asien. Das Zhonghua-Institut für Wirtschaftsforschung CIER veröffentlichte seine neuesten Zahlen des einkaufsmanager PMI für den Monat April. Die Zahlen spiegelten recht deutlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft wider. Erwartungsgemäß sank der PMI konkret um 5,5 Punkte auf 47,6 Punkte und brachte ihn damit in negatives Terrain. Dies bedeutete den stärksten monatlichen Rückgang seit Einführung des Index im Jahr 2012. Der PMI rutschte damit in den Bereich der ökonomischen Kontraktion. Der Neutralwert liegt bei 50 Punkten. Im Dienstleistungsbereich stieg zwar der Einkaufsmanagerindex NMI um 0,2 Punkte, allerdings signalisierte der NMI mit 42,5 Punkten eine deutlich stärkere wirtschaftliche Schrumpfung. Der Auftragseingang, einer der Hauptfaktoren des PMI, fiel um 13 Punkte auf etwa 37 Punkte, auch hier der stärkste monatliche Absturz seit Einführung des PMIs. Nicht viel besser erging es dem Produktionsindex, befand man sich im Vormonat in etwa im Neutralbereich, gab der Index nun um 9,3 Punkte auf 40,2 Punkte ab. Damit sank er im vierten Monat in Folge. Der Faktor Beschäftigung sank um 2,7 Punkte auf 46,5 Punkte, leicht im negativen Bereich. Die Lagerbestände befanden sich auf einem Neutralwert. Lediglich der Bereich Lieferantenlieferungen zeigte trotz eines Rückganges um 2,1 Punkte mit 63,8 Punkten deutliches Wachstum an. Da lässt man sich wohl mehr Dinge ins Haus kommen. Ganz trübe zeigte sich der Subfaktor Geschäftsklima-Ausblick, der Ausblick über die nächsten drei bis sechs Monate gibt. Dieser gab um weitere drei Punkte ab und notierte bei 25,7 Punkten. Eine Analystin des Taiwan-Instituts für Wirtschaftsforschung, TIER, machte für den Absturz die massiven Lockdowns auf den Hauptmärkten der Welt verantwortlich. Hinzu käme eine deutliche Abnahme des Konsums infolge der Virenpandemie. Auch das TIER ermittelte für den April einen signifikanten Einbruch beim Auftragseingang, von dem alle sechs großen Industrien betroffen sind. Im Dienstleistungssektor gab der Beschäftigungssubindizes um 1,5 Punkte auf 48,4 Punkte nach. Damit befand sich zumindest die Beschäftigung noch halbwegs im Neutralbereich. Klar, im kontraktiven Bereich befanden sich weiterhin die Indizes für die Geschäftsaktivität und Neuaufträge mit 33,4 bzw. 35,5 Punkten. Immer Verloren sie im April nur geringfügig am Boden. Relativ stabil auch der Bereich Lieferantenlieferungen, der sich sogar leicht mit 52,8 Punkten im Wachstumsbereich befand. Die Esprit Holding, eine in Hongkong ansässige Modehauskette, wird all ihre Geschäfte in Asien außerhalb Chinas schließen. Auch die in Taiwan befindlichen 26 Filialen werden bis Ende Juni ihre Tore schließen. Weitere 30 Geschäftsschließungen betreffen Singapur, Malaysia, Hongkong und Macau. Die Outlets von Esprit befinden sich in Taiwan hauptsächlich in Kaufhäusern und Shoppingcentern, unter anderem auch in den japanischen Warenhauskettenhäusern Mitsukoshi und Sogo, die schon von Esprit darüber in Kenntnis gesetzt worden sind. Anders Christiansen, der CEO von Esprit, bezeichnete dies als den richtigen Schritt, um mit den Herausforderungen der Coronaviren-Pandemie klarzukommen, welche dramatischen Einfluss auf die Geschäftsaktivitäten haben. Damit wolle man eine ausreichende Liquidität bewahren und den Fokus auf Umstrukturierung legen. Die Umsätze in Asien fielen in den letzten neun Monaten bis Ende März um 44 Prozent auf lediglich 34,5 Millionen US-Dollar. Sie hatten damit einen Anteil von lediglich 4 am Gesamtumsatz der Unternehmensgruppe. 90 Prozent der Einkünfte in der Periode entfielen auf Europa. In China vertreibt das Unternehmen momentan 82 Geschäfte, auf die wahrscheinlich die verbleibenden 6% Prozent des Umsatzes entfallen. Pro Geschäft dann zwar noch ein niedrigerer Durchschnittsumsatz als in dem Rest von Asien. In China prägt die Virenepidemie allerdings den Alltag nicht mehr so stark. Sie hörten die Business News von Radio Taiwan International. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche mit Tjubihui und Sebastian Hambach. Heute geht es um Diskussionen zu einem Gerichtsurteil, welches nach der Tötung eines Polizisten gefällt wurde. Der Polizist wurde im letzten Jahr in einem Zug der Highspeed-Rail erstochen. Genaueres nun von Tjubihui und Sebastian Hambach in den Schlagzeilen der Woche.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Sebastian Hambach und Hui. In der vergangenen Woche hat hier in Taiwan ein Gerichtsurteil für viel Aufsehen und für Schlagzeilen gesorgt. Und zwar geht es dabei um den Fall von einem Polizisten, der im Juli 2019, also vor knapp einem Jahr, während seines Dienstes in einem Zug von einem Mann mit einem Messer angegriffen und dabei tödlich verletzt wurde. Und der Täter, mit dem Familiennamen Zheng, wurde auch umgehend gefasst und kam dann vor Gericht. Der Vorfall wurde sogar auf Überwachungskameras festgehalten. Und in der vergangenen Woche, also am 30. April, da hat dann das Bezirksgericht von Jia Yi den Mann Zheng vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Und die Begründung war, dass der Angeklagte laut einem Experten, laut einem Psychiater, unter Schizophrenie leidet. Das heißt also, anstatt Gefängnis sollte er sich zunächst für fünf Jahre in psychiatrische Behandlung geben. Und dieser Freispruch, der sorgte, wie gesagt, für große Diskussionen, aber nicht nur über diesen Fall, sondern auch über das Justizsystem in Taiwan.
2: Ja, genau. Und der Täter heißt Zheng und der ist jetzt 54 Jahre alt, geschieden mit einem... Und der getötete Polizist ist ein junger Polizist, erste 25 Jahre. Und der ist angegriffen und dann daran gestorben. Und das löste natürlich Unzufriedenheit seiner Familie. Und eigentlich diese... Urteil hat auch die ganze Gesellschaft überrascht und man war sehr unzufrieden mit diesem Urteil. Allerdings, wie gesagt, der Täter, der ist schon lange an psychischer Krankheit erkrankt. Also 2001 wurde er schon behandelt. Und in den darauffolgenden 17 Jahren hatte er die Medikamente immer genommen, wurde immer regelmäßig ärztlich behandelt. Erst vor zwei Jahren hatte er aufgehört Medikamente zu nehmen und war dann immer schlimmer geworden und zwei Tage vor dem Unfall hatte er schon bei allen geklagt, dass jemand ihn verfolgen hätte und wollte ihn und seinen Tochter töten und um Versicherungsgelder abzuholen und so hatte er dann ein Obstmesser gekauft und diese Messer hatte er immer bei ihm mitgenommen auch im Zug hatte er dann Probleme mit dem Ticket und der Polizist ist zu ihm gegangen und bei der Auseinandersetzung hatte er dann mit dem Messer den Polizisten getötet. Und nach dem ersten Gerichtsurteil konnte er, wie gesagt, eigentlich in Freifuß laufen, allerdings weil er die Kaution nicht zahlen kann und außerdem weil... Sein Fall, sein Urteil wirklich sehr umstritten ist und die Staatsanwaltschaft hat schon zweimal Beschwerde eingelegt und jetzt auf jeden Fall sitzt er in der Untersuchungshaft und sein Fall geht jetzt dann in die zweite
1: Instanz. Genau, also wenn man sich noch einmal dieses Expertenurteil anschaut, das dieser eine Psychiater dann zu Zheng abgegeben hat, er sagte also, diese Handlungen seien ein Ergebnis seines also Zhengs geistigen Zustands gewesen in dem Moment und er sei sich also im Moment seiner Handlungen nicht bewusst gewesen und deshalb sei er auch nur eingeschränkt verantwortlich für diese Tötung. Und der Arzt hatte dann auch also in seinem Gutachten festgestellt, Jung müsse sein Leben lang Medikamente nehmen, weil er, wie gesagt, unter Schizophrenie leidet. Und vor der Tat hatte er aber schon zwei Jahre lang nicht mehr seine Medikamente eingenommen. Und das habe dann eben auch diese Handlungen beeinflusst. Und tatsächlich ist es so, laut dem Artikel 19 von Taiwans Strafgesetz, dass eine Tat nicht bestraft werden kann, wenn sie von einer Person begangen wurde, die eine psychische Störung hat. Und deshalb dann diese Freisprechung gegen eine Kaution Allerdings, wie gesagt, jetzt im Moment sitzt ja Jung immer noch in der Untersuchungshaft, weil auch ja dieses Urteil noch einmal angefechtet wird. Und unter anderem hat aber auch schon ein oberes Gericht in Taiwan dann dieses erste Urteil hinterfragt. Damals direkt nach der Urteilsverkündung gefordert, dass man vor allem diese Kautionsentscheidung noch einmal überdenkt. Aber die wurde dann trotzdem nicht aufgehoben. Und das obere Gericht hatte dann auch darauf hingewiesen, dass es zum Beispiel in Taiwan auch keinen besonderen Mechanismus gäbe, um zu überprüfen, ob sich dieser Täter dann auch in einer geeigneten Anstalt in Behandlung gibt für diese erstmals vorgeschriebenen fünf Jahre. Also man hatte eben verschiedene Zweifel geäußert. Aber natürlich auch gab es sehr unterschiedliche Reaktionen von anderer Seite. Also die Eltern, der Vater von Lee hatte sich gegenüber Medien natürlich dann sehr entsetzt über dieses Urteil gezeigt und empfand das Urteil auch als sehr schmerzhaft. Vor allem, weil ja sein Sohn noch sehr jung war. Der Polizeibeamte war gerade mal 25 Jahre alt, wie du eben schon gesagt hattest. Aber es haben sich dann natürlich auch aus der Politik viele Stimmen Dazu geäußert und zum Beispiel selbst der Justizminister Tsai Qingxiang, der hat auf die besondere Schwere der Straftat hingewiesen und sagte, weil ja auch gerade ein Polizeibeamter dabei getötet worden ist, dass Kriminelle sich nicht einfach mit Verweis auf eine psychische Störung den Ermittlern entziehen können dürften und hat dann auch angekündigt, dass man dieses Urteil anfechten will. Aber auch von anderer Seite gab es dann noch sehr viele Stimmen dazu.
2: Ja, genau, und dieses Urteil wurde am 30. April gefällt. Und schon im ersten Augenblick hat die Präsidentin Tsai Ing-wen ihre Meinung geäußert. Und sie meint, sie unterstützte die Staatsanwaltschaft, in die Berufung zu gehen. und das hat sie nicht persönlich gesagt, aber durch eine Spreche des Amtes. und ihre Meinung wurde dann von vielen Seiten scharf kritisiert. Vor allen Dingen, weil sie als ein Staatsoberhaupt eigentlich neutral bleiben sollte, und nicht in einzelne Justizfall ihre Meinung äußern und das ist eine Einmischung in das Justizsystem und sie wurde dann von aller Seite kritisiert und vor allen Dingen auch von dem Rechtsanwalt Lin Chichun kritisiert. Und Lin meinte, dass Präsidentin Tsai Ing-wen bei verschiedenen fehlen immer Ihre Meinung hatte, allerdings sie sollte, wie gesagt, nicht zu bestimmten Fehlern ihre Meinung äußern. Wenn sie wirklich zu allen fehlen ihre Meinung hätte, dann sollte sie zum Beispiel auch zu dem Fahr von dem Ex-Präsident Zenschebien äußern. Also diese Rechtsanwalt Lin ist eine Unterstützer von dem Ex-Präsident Zenschebien. Er hoffte natürlich, dass Zenschebien frei gesprochen würde und da auf freie Fuß setzen. Also Zenschebien sitzt schon seit vielen Jahren zuerst im Gefängnis und dann später im Hausarrest und diese Rechtsanwalt Lin hoffte, dass überhaupt frei freigekommen könnte und so. Allerdings in den allen Jahren hat Präsidentin Tsai Ing-wen niemals zu diesem Fall geäußert und das enttäuschte rechtsanwalt Lin natürlich sehr und auch in diesem Zusammenhang hatte er noch von Sensuibiens Fall gesprochen und Ex-Präsident Sensuibier wurde wegen Korruption dann verhaftet und wie gesagt viele Jahre im Gefängnis gesetzt und jetzt zu Hause im Hausarrest und auch der Premierminister Susan Tsang hat dazu Geäußerte, auch er unterstützte, dass die Staatsanwaltschaft den Fall nochmal in berufen gehen. Und zweitens hat er dann vorgeworfen, wie kann die Richterin in diesem Fall handelt es sich um eine Richterin, wie kann die Richterin dann aufgrund eines einziges Gutachtens schon diese Urteil gefährden. Und er meinte eine zweite oder drittes Gutachten soll vorgelegt werden. Und das wurde natürlich auch wiederum von alle Seiten kritisiert. Erstens, er als eine wichtige und ranghöhere Politiker soll eigentlich nicht in einzelfahr einmischen. Und zweitens, er soll ja wissen, seine Regierung zahlte eigentlich sehr wenig für so ein Gutachten. Und der müsste eigentlich schon alles zur Kenntnis nehmen und wusste selber nicht und noch diese falsche Meinung und das ist ein Problem für ihn. So wurde er auch kritisiert.
1: Ja, diese Kritik rührt natürlich auch daher, dass es ja auch in Taiwan eigentlich eine Gewaltenteilung gibt und eben die Justiz normalerweise ja unabhängig sein soll. Also insofern werden natürlich dann auch von einzelnen hochrangigen Politikern diese Äußerungen kritisiert, also die Äußerungen, die die getan haben. Aber natürlich vor allem kann man sagen, dass die Reaktion insgesamt auch aus der Bevölkerung, also zum Beispiel von Seiten der Internetnutzer, ganz auf Seiten der Anklage hier standen und man hat dann auch zum Beispiel die Entscheidung dieser Richterin natürlich sehr kritisiert, aber auch diesen Arzt, diesen Experten, der dieses Gutachten ausgestellt hat und hat dann auch zum Beispiel auf den Internetseiten des Justizhofs in Taiwan, dem in Taiwan die Aufgabe zukommt, die Judikative zu überwachen. Da gab es also auch sehr viele kritische Nachrichten oder auch in den Medien wurde sehr kritisch darüber diskutiert und mittlerweile, also die einige Zeit danach, hat allerdings auch dieser Arzt dann einigen Rückenwind bekommen, zumindest von zwei großen Psychiatrieverbänden, die sich hinter den Arzt gestellt haben, der das Gutachten ausgestellt hat und haben gesagt, das sei ja auch bei der Beurteilung letzten Endes nur ein Beweisstück gewesen von mehreren, dass diese Richterin benutzt habe und in der Vergangenheit sei es zum Beispiel vorgekommen, dass die Gutachten von den Psychiatern auch zum Beispiel ganz ignoriert worden sind und das würde dann auch zeigen, dass es ja nicht nur alleine darauf ankomme, wie dann das Urteil letzten Endes ausgefallen ist und der Arzt selbst hat auch sich verteidigt und hat gesagt, er habe ja aufgrund seiner eigenen Expertise entschieden, weshalb er da Rate gezogen wurde und er sagt, ansonsten könne man ja direkt einfach eine öffentliche Meinungsumfrage durchführen und alle könnten dann entscheiden, ob der Täter zurechnungsfähig ist oder nicht zum Beispiel und Insgesamt muss man aber auch sagen, dass die allermeisten also sehr kritisch dieses Urteil oder auch diese Einstufung dann anscheinend gewertet haben. Und du hast ja auch gerade gesagt, dass zum Beispiel der Premierminister darauf hingewiesen hat, man könne ja auch mehrere von diesen Experten auch zumindest befragen und mehr Gutachten einholen. Aber es ist wohl auch so, dass man auch immer überlegen muss, von Seiten der Richter oder von Seiten der Judikative, wie viele Ressourcen hat man überhaupt für einen Einzelfall zur Verfügung. Und das kostet auch Geld, auch wenn, wie du gerade gesagt hast, das vielleicht nicht sehr viel Geld ist, was diese Experten bekommen. Aber das ist dann eben auch ein generelles Problem und man kann wahrscheinlich dann auch für einen Fall nicht so viel Geld ausgeben, dass man dann mehrere Experten zu dem gleichen Thema Rate ziehen kann in so einem Fall. Also so hat zumindest dann auch in diesem Fall das zuständige Gericht argumentiert.
2: Und diese Arztchen bekommt in diesem Fall ganz konkret insgesamt 450 Euro für seine sechstägige Arbeiten. Der hat ja sechs Tage an diesem Fall gearbeitet und er bekommt eigentlich auch nicht. Alleine schon 450 Euro, sondern sein Krankenhaus hat die Hälfte genommen und die Reste, 250, soll er dann mit anderen drei Kollegen zusammenteilen. Und das heißt, er tut eine Arbeit und verdient wirklich ganz wenig Geld. Aber vor allen Dingen, der muss noch Zeit nehmen, um vor Gerichten zur Verfügung zu stehen und auch seine Argumente oder Erklärungen darzulegen und um überhaupt ist er dann später von allen Seiten scharf kritisiert, auch seine Familien wurden dann gezeigt und so weiter. Also das ist wirklich so eine Aufgabe, die meisten Ärzte und Krankenhäuser gar nicht übernehmen möchten. Und das ist auch der Grund, warum bei diesem Fall nur ein Akten abgelegt worden ist, weil die meisten Ärzte sowie Krankenhäuser diese Aufgabe ablehnen. Und das kommt zu der Frage, dass es in Taiwan keine so nationale Institutionen, die für solche Arbeit zuständig ist. Und das ist auch ein Anspruch von vielen Leuten, von vielen Juristen, die meinten, dass das noch getan werden und vor allen Dingen die Regierung soll ein Heim oder eine Einrichtung errichten, damit die Täter, die unter psychischer Krankheit leiden, auch dann irgendwo zusammen untergebracht werden und behandelt werden, kontrolliert werden, bewachtet werden, damit die nicht dann in die Gesellschaft gehen und dann vielleicht noch einmal eine Bestraftat gehen würde. Und das alles hat die Regierung nicht getan. Eigentlich ein Jahr nach dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen im Jahr 2016 wurde eine nationale Justiz Konferenz abgehalten. Damals hat Präsidentin eine Justizreform angekündigt, aber zwei, drei Jahre sind ja vergangen und trotzdem sind nichts getan. Und auch in diesem Zusammenhang merkt man schon, dass die Justizreform eigentlich durchgesetzt werden sollte und irgendwie also viele Probleme gelöst werden sollte. Und das war für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Jobi Hui.
0: Meine lieben Zuhörer, unser Programm vom Dienstag, den 5. Mai 2020, neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie dieses Programm als auch andere leicht online streamen können. Dafür einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eingeben. Besten Dank fürs Interesse, Gesundheit für alle wünscht.